0: In dieser Folge geht es um vier Gebote für deine Website, damit deine Zielkunden persönliche Gespräche mit dir vereinbaren. Willkommen bei Online Marketing für Dienstleister. Der Podcast für Unternehmer, die mit Online-Marketing und Website einfach und effektiv die richtigen Kunden für ihre komplexe Dienstleistung gewinnen wollen. Ja, hallo, lieber Zuhörer. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und natürlich auch die Zuhörerinnen. Genau, wenn du Dienstleister bist, so wie ich, und eine komplexe Dienstleistung anbietest, die also nicht auf Anhieb zu verstehen ist, ja, wo man relativ viel erklären muss, dann ist es natürlich mit dem Marketing nicht immer ganz so einfach. Und wahrscheinlich gewinnst du deine Kunden über Kalterquise oder über Empfehlungen, doch Kalterquise und Empfehlung sind halt einfach nicht so das skalierbare System. Aber bestimmt hast du auch eine Website. Ja, das Problem von den meisten Webseiten oder eher anders gesagt, das Ziel der meisten Webseiten, also von Dienstleistern, ist ja, dass man damit auch irgendwie Kunden gewinnt. Aber natürlich gewinnst du ja, nicht wirklich mit der Website dann einen Kunden, sondern äh, die Website die bahnt äh, diese diese Kundschaft eher an. Also sprich das Ziel von der Website eines Dienstleisters ist, dass ein Interessent eine Anfrage bei dir stellt und du dann mit diesem Interessenten ein Erstgespräch führen kannst. Also das ist das oberste Ziel einer Webseite eines Dienstleisters. Ja, nur wie muss eine Website denn Aufgebaut sein. Ja, was, was muss sie denn haben und was muss sie nicht haben, damit genau dieses Ziel erfüllt wird? Ja, und genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Denn es gibt vier Gebote, die deine Website erfüllen muss, damit halt diese Zielkunden mit dir persönliche Gespräche vereinbaren. Also, dann kommen wir mal zu Gebot Nummer eins. Und zwar, du brauchst die richtigen Texte auf deiner Website. Und zwar müssen die Texte einfach Ganz genau deine Zielgruppe ansprechen. Aus deinen Texten muss hervorgehen, welche Probleme und welche Engpässe deine Kunden haben. Und du musst damit schildern, ja, welcher unerwünschte Zustand für sie daraus entsteht und in welchem Zustand sie gerade drin stecken und welche Konsequenzen das für sie hat. Ja, also einmal emotionale Konsequenzen und auch äh, Konsequenzen, vielleicht im privaten Bereich, aber auch natürlich im beruflichen Bereich. Zum Beispiel, dass wenn du zum Beispiel Datenschützer bist, dann sollte natürlich auf den Texten deiner Website hervorkommen, dass äh, wie wichtig es ist auf seiner Website, also für deine Kunden es wichtig ist, eine Datenschutzerklärung zu haben und was die Konsequenzen sein können, wenn sie eben keine oder eine falsche Datenschutzerklärung haben und einfach mit den Daten der Website-Besucher nicht ordentlich umspringen. Also mal die Konsequenzen aus, die daraus entstehen, ja, das, das Problem, das deine Kunden haben, das darfst du durchaus nochmal verstärken beziehungsweise die Konsequenzen davon halt blumig auszeichnen. Dadurch versteht dann die Zielgruppe, dass sie hier bei dir richtig ist, ja, um ihr Problem zu lösen und du positionierst dich dadurch als Problemlöser. Und der nächste Punkt ist natürlich, ne, was ist denn der erwünschte Zustand, wo sie hinwollen? Also wenn wir jetzt mal wieder bei dem Thema ähm, Datenschutz bleiben, ja, sie wollen eine Datenschutzerklärung für ihre Website haben, die einfach korrekt ist, die immer wieder abgedatet wird und äh, wo sie sich nicht drum kümmern müssen, ja, sodass sie nicht irgendwie nachts, äh, jetzt übertreibe ich ein bisschen, schweißgebadet aufwachen und sich äh, über die mangelnde Datenschutzerklärung auf ihrer Website äh, Gedanken machen. Also du verstehst, in welche Richtung ich hinaus möchte. Ne? So, das ist also der erwünschte Zustand, dass sie einfach da äh, dieses Thema Datenschutzerklärung als abgehakt ansehen können. Das ist erledigt, das ist korrekt, da muss ich mir keine Gedanken mehr drum machen. Ja? Das wird regelmäßig überprüft und aktualisiert, wenn da Aktualisierungen notwendig sind. Und ich habe das an einen profi outgesourced, der sich darum kümmert, als wäre es seine eigene Website. Ja? Das will vielleicht so ein Kunde ähm, wissen oder hören, dass ist der Zustand, den er erreichen möchte. Ja, und jetzt geht es darum, dass deine Dienstleistung das Vehikel ist, dass sie vom unerwünschten Vorherzustand zum erwünschten Nachherzustand bringt. Ja, wenn du deine Texte so fokussiert schreibst, ja, und ähm, einfach so genau auf die Probleme deiner Zielgruppe eingehst, die Konsequenzen schilderst und auch deine Lösung dementsprechend positionierst, dann werden Texte einfach eine super mächtige Waffe, die du, ähm, oder ein super mächtiges Werkzeug, das du halt auf deiner Website einsetzen kannst. Ja, der nächste Punkt ist, und der hängt ehrlich gesagt eng damit zusammen, deine Texte, die müssen spezifisch sein. Nenne also Zahlen, Daten, Fakten. Ja? Schreibe nicht irgendwie von deiner Leistung, sondern von deiner Lösung für deine Kunden. Du kannst dir so vorstellen, deine Kunden, die wollen kein Hammer, sondern die wollen das Bild an der Wand hängen. Und deine Leistungen, also deine Dienstleistung, das ist wie ein Werkzeug, das ist wie der Hammer. Ja, Aber Kunden, die beauftragen dich ja nicht irgendwie wegen deiner Dienstleistung, sondern die beauftragen dich, weil sie ein Problem gelöst haben wollen, einen Engpass gelöst haben wollen oder ein bestimmtes Ergebnis bekommen möchten. Also verkauf nicht deine Dienstleistung, den Hammer, sondern verkauf die, die Lösung, also das Bild an der Wand. Ja? Und dazu musst du einfach mit deinen Texten spezifisch werden. Sagen wir mal, du wärst Architekt ja, und würdest Einfamilienhäuser bauen. Dann schreib nicht auf deiner Website einfach Architekt für Einfamilienhäuser aus München. Das wäre vielleicht eine ganz gute äh, Headline für SEO, aber damit allein holst du deine Nutzer noch nicht ab, sondern schreib lieber sowas wie ich plane euer Einfamilienglück, in dem sich von groß bis klein jeder wohlfühlt. Dabei beachte ich jede Lebenslage, sogar bis hin zur Barrierefreiheit, damit euer Haus, komm was wolle, euer Zuhause bleibt. Damit auch beim Bau alles klappt, begleite ich euch durch alle Bauphasen mit meinem Know-how und stelle sicher, dass ihr ohne böse Überraschung und innerhalb eures Budgets pünktlich einziehen könnt. Das ist jetzt natürlich wesentlich länger gewesen, dieses Beispiel, aber es ist viel spezifischer. Man kann sich wirklich richtig was drunter vorstellen und ähm, ja, die Ängste, die man vielleicht hat, wenn man ein Haus baut, ja, das ist ja ein großes finanzielles Risiko. Man hört immer wieder, dass es äh, Familien gibt, die dastehen und nicht mehr als einen Trockenbau haben, weil irgendwie die Baufirmen Pleite gemacht haben und es gibt niemanden, den sie zur Verantwortung ziehen können. Also da herrscht viel Unsicherheit ne? und wenn man da als Architekt einfach Sicherheit an die Hand gibt und sagt, ich kenne alle Probleme und ich habe die Erfahrung, um euch da durchzuschiffen, ich habe das schon 100 Mal gemacht und ich mache auch genau das, was ihr braucht. Ich mache Einfamilienhäuser. Dann holst du mit sowas natürlich deine Zielgruppe viel mehr ab, als wenn du irgendwie einen kurzen, coolen, unspezifischen Satz dort hinknallst. Ja, der nächste Punkt ist, ähm, also hinsichtlich der Texte, wir sind immer noch bei Gebot 1 übrigens, ne? der nächste Punkt ist, adressiere eine Zielgruppe mit einem Problem. Denn wenn deine Zielgruppe größer ist, dann werden wahrscheinlich auch die Probleme unterschiedlicher. Ja? Also mal wieder zurück zum Beispiel vom Architekten. Ähm, wenn du Einfamilienhäuser baust, dann spricht nicht zusätzlich noch Kunden an, die Bürogebäude bauen wollen. Ja, weil eine Familie, die sich darüber Gedanken macht, wie sie Kinder und Haustiere unterbringt und äh, ja, wie sie vielleicht mal den Raum nutzen sollen, wenn die Kinder eines Tages äh, ausgezogen sind, die, das sind einfach nicht die gleichen Probleme, wie sich ein äh, Bauherr macht, der irgendwie Bürogebäude baut. Also, ne, solltest du mehrere Zielgruppen ansprechen, dann wirst du in diesem Fall intuitiv es vermeiden wollen, solche Probleme ganz spezifisch anzusprechen, denn du würdest damit ja dann die andere Zielgruppe ausschließen. Ja? Doch das führt dann dazu, dass deine Texte halt einfach nicht spezifisch sind und ähm, ja diese Spezifität zu vermeiden, das ist überhaupt keine gute Idee. Wenn es also sein muss, dann splitte diese Zielgruppen auf und äh, sprich sie wirklich ganz separat voneinander mit unterschiedlichen Landingpages an. Aber vermisch sie nicht, weil dadurch sprichst du nicht mehr eine Zielgruppe mit einem Problem an und dadurch geht die Spezifität in deinen Texten komplett verloren. Okay, dann kommen wir mal zum zweiten Gebot. Das zweite Gebot ist, du brauchst eine überzeugende Marketingbotschaft. Ne? Dein Marketing soll nicht nerven, sondern du sollst damit einen Nerv treffen. Die Marketingbotschaft, finde ich, ist fast das Schwierigste, weil die muss natürlich kurz und knackig sein und muss trotzdem eine Menge beinhalten. Ja? Es muss zum Beispiel der gewünschte Nachherzustand deines Kunden, der muss in Aussicht gestellt werden. Ja? Also welche Transformation macht dein Kunde durch? Dann muss ich mit deiner Marketingbotschaft, muss ich deine Zielgruppe identifizieren können. Und das ist fast das Wichtigste daran. Es muss die Frage, what's in it for me, beantwortet werden, also was bekomme ich hier von dir? und Welchen Nutzen hat das Ganze für mich? Ja, und das Anspruchsvolle daran ist, dass man jetzt natürlich versuchen muss, das in einem oder in vielleicht zwei ganz kurzen Sätzen unterzubringen. Da kann man wirklich tagelang dran sitzen, manchmal sogar noch länger, so aus eigener Erfahrung kann ich das sagen. Es gibt eine relativ einfache Formel. Ich benutze die manchmal, um den, also ganz am Anfang, aber versuche die immer abzuändern. Das ist, wir helfen X mit Y, Z zu erreichen, das ist, sieht man mittlerweile häufig, gerade auch im, im englischsprachigen Bereich und es klingt halt, denke ich, in den einen oder anderen Kreisen schon ein bisschen abgedroschen. Ich persönlich würde es jetzt nicht mehr so auf die Website setzen, aber es ist ein ganz guter Anfang, um seine, also um darin einzusteigen, seine Marketingbotschaft zu formulieren. Wir helfen X, also deine Zielgruppe, mit Y, das ist deine Lösung, Z, das ist das gewünschte Ziel, zu erreichen, ne? Ähm, kannst ja mal ein bisschen damit rumexperimentieren. Genau, ansonsten war das jetzt das zweite Gebot, die überzeugende Marketingbotschaft. Dann kommen wir mal zum dritten Gebot. Das dritte Gebot ist eine optimierte Website-Struktur, ja? weil die meisten Webseiten, die haben komplett falsche Strukturen. Und dabei liegen die Unterschiede, die liegen halt oft im Detail. Ja? Dies fängt bei der Hauptnavigation an, die sind Echt oft voll von Punkten, die aus Sicht des Kunden total irrelevant sind. Und da war es zum Beispiel kürzlich so, dass wir für einen Kunden die gesamte Hauptnavigation nochmal überarbeitet haben und zwar anhand von Nutzerdaten, die wir uns äh, aus Google Analytics gezogen hatten. Also da hatten wir Zugriff auf die Daten von über einem Jahr, das waren zigtausende von Besuchern und da konnte man halt ziemlich valide Auswertungen machen, welche Links in der Navigation wie oft angeklickt werden und auch welche Seiten auf dieser Website wie häufig benutzt werden. Ne? Und aufgrund dessen haben wir, konnten wir halt dann Rückschlüsse darauf ziehen, was sind für die Kunden die wirklich wichtigen Inhalte und was muss unbedingt in der Hauptnavigation sein und was kann vielleicht raus. Also wir haben dadurch wirklich auch Menüpunkte in der Hauptnavigation identifiziert, die eine Nutzung von 0,5 Prozent hatten. Und das waren halt wirklich nicht so die wichtigen äh, Dinge und das ist natürlich schön, wenn man so eine Datenlage hat, dann kann man natürlich entscheiden und sagen, so ein Punkt, der wandert jetzt raus aus der Hauptnavigation und geht eher in den Footer rein. Ne? Also wir haben das in dem Fall so gemacht, dass das einige Punkte waren, die nicht so relevant waren und die haben wir dann einfach dann zu quasi alle in einem Servicebereich untergebracht. Das hat auch den Vorteil gehabt, dass die Sachen dann nicht mehr so verteilt waren auf der ganzen Webseite, sondern schön gebündelt äh, in einem Servicebereich zu finden waren. Ja, aber woher kommt das Problem eigentlich, dass so viele Webseiten so verheddert sind irgendwie? Ich finde, verheddert ist ein ganz gutes Wort. Ja, das liegt daran, dass die meisten Unternehmen versuchen, mit ihrer Website einfach zu viel auf einmal zu erreichen. Ja? Und das Problem ist, am Ende kommt dabei einfach gar nichts raus. Ne? Denn es werden ja, zu viele unterschiedliche Zielgruppen angesprochen. Es werden irgendwie von A bis Z verschiedene Leistungen angeboten. Man weiß nie, was hat man denn von diesen Leistungen, weil diese Leistungen werden immer ohne einen Bezug zu einer bestimmten Lösung präsentiert und irgendwie alles miteinander vermischt, ja. Und so, dass am Ende einfach wirklich nichts Brauchbares mehr rauskommt. Ich hatte zum Beispiel eine Anfrage von einem Unternehmen und ich finde, das ist das beste Beispiel dafür. Ich, also als ich das gesehen habe, ich konnte es, Damals selber nicht wirklich glauben, aber ähm, das war ein Unternehmen, das hat einerseits Interimsmanagement angeboten und andererseits outdoor -Möbel. Also find weiter voneinander, entfernt geht es fast gar nicht. Ja? Und beides war wirklich knallhart auf einer Website, auf einer Startseite untergebracht. Ne? So, das war so äh, ihr Spezialist für Interimsmanagement und outdoor -Möbel. so. Hä, was? <lacht> also es ist nicht so, dass er Interimsmanagement für Firmen gemacht hat, die Automöbel herstellen. Nein, er hat Interimsmanagement für alle möglichen Firmen gemacht. Es ähm, waren wirklich zwei komplett separate Businesses, die er irgendwie versucht hat, wahrscheinlich aus, aus Kostengründen irgendwie aus, auf einer Website unterzubringen. Und ähm, ja, Kern des Briefings war aber, dass er äh, eine gut strukturierte und messerscharf fokussierte äh, Website haben wollte, um seine Zielgruppe abzuholen. Da habe ich ihm gesagt, das geht leider nur, also wenn man diese zwei Businessbereiche wirklich voneinander trennt und am besten hier sogar zwei Websites macht. Das ist nach meinem Geschmack, wäre das selbst für Landing-Pages noch zu viel. Das würde ich auf komplett unterschiedlichen URLs halten. Ne? Das hat der Interessent schon noch eingesehen. Ähm, er wollte es trotzdem nicht aus Budgetgründen und ja, ich musste dann den Auftrag halt dankend ablehnen. Ist aber auch okay. Warum, warum nicht? Ein weiteres Beispiel für diese Unfokussiertheit auf Websites. Ähm, erzähle ich übrigens in Folge 19, da geht es darum, wie und wann Slider deiner Website schaden können. Das äh, gehört, passt nämlich jetzt hier auch ganz gut rein bei diesem Gebot, ne? weil die Bewegung von so einem Slider oder auch einem Video, das lenkt halt von den eigentlichen Inhalten ab. Ja? Und meistens äh, sind die dann auch noch platziert auf der Startseite ganz oben. Das ist aber der wichtigste Bereich auf deiner Website und hier da muss der Content einfach sitzen, ja. Ein Slider, der lenkt dann nur äh, von diesen Inhalten ab und führt dazu, dass die Leute die Inhalte dort einfach nicht wahrnehmen oder einfach überspringen. Und ja, warum das so ist, das erfährst du in Episode 19. Die kannst du ja am besten gleich genau nach dieser Folge anhören, würde ich vorschlagen. <lacht> genau. Ja, was du also brauchst, ist eine Website-Struktur, die sich auf das Wesentliche fokussiert, ja. Die Inhalte deiner Seite, äh, die müssen deine Ziele unterstützen, und sollten äh, auch in der Hauptnavigation und innerhalb, der, innerhalb deiner Website-Inhalte einfach gut miteinander verlinkt sein. Ja? Und alles andere, was irgendwie toll für dein Ego ist, aber irrelevant für deine Ziele mit der Website, ja, sollten lieber irgendwie in den Footer wandern. Oder man kann auch darüber nachdenken, ob man solche Inhalte vielleicht auch ganz von der Website verschwinden lässt. Ja, Warum ist das so? Stell dir deine Website äh, wie eine Einkaufsmeile vor. Ja, dein Kunde, der beginnt ganz vorne und dein Geschäft, das ist ganz am Ende. Ja und jetzt jeder Laden, an dem der Interessent auf dem Weg zu dir vorbeikommt, ist halt eine potenzielle Gefahrenquelle, ja, die verhindert, dass der Interessent bei dir ankommt, weil er halt im Schaufenster tolle Sachen sieht und dann dort rein geht den Laden und sein ganzes Geld schon dort ausgibt. Ja. Nur auf deine Website. Da sind diese Läden nicht äh, Konkurrenten, sondern deine eigenen Inhalte, Blogbeiträge, Videos, Presseberichte, was auch immer. Ne? Das sind alles Möglichkeiten, an denen der Interessent quasi falsch abbiegen kann, sprich, wo du äh, seine Aufmerksamkeit verlieren kannst. Ne? Die Struktur deiner Website, die muss also so aufgestellt sein, dass sie dein Hauptziel unterstützt. Und ich gehe in diesem Podcast, falls du ihn zum ersten Mal hörst, immer davon aus, dass das Hauptziel deiner Website die Terminvereinbarung für Erstgespräche ist. Ja, das nächste Gebot sind klare Call-to-Action, ja? also sogenannte Handlungsaufforderungen. Und hier brauchst du zwei. Da brauchst du einen transaktionalen Call-to-Action und einen informationellen Call-to-Action. Ja, ein transaktionaler Call-to-Action, der ist dafür da, um Interessenten, die bereits irgendwie überzeugt sind, zu einem Erstgespräch einzuladen. Das heißt, die sollen auf einen die werden die klicken auf einen Button und werden dann weitergeleitet zu einem Terminkalender, wo sie sich dann einen Termin für ein Erstgespräch mit dir aussuchen können, ja, das ist der erste Call to Action, der transaktionale Call to Action für das Hauptziel deiner Website. Ja, und das zweite ist der informationale oder informationelle Call to Action, der ist für Interessenten, ja, für die einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen ist oder die sich noch unsicher sind, oder noch nicht ganz im Klaren darüber sind, ob du der Richtige bist, um ihre Probleme zu lösen. Dieser Call-to-Action ist also eine Alternative zum transaktionalen Call-to-Action. Diese Alternative ist am besten immer irgendeine Art von Lead-Magnet, also ein PDF mit nützlichen Informationen, mit einer Checkliste, ja, oder vielleicht auch ein kleines Quiz, wo ich ähm, am Ende irgendwie einen bestimmten Prozentsatz für, für irgendwas rausbekomme oder sowas, ja. Oder auch ein Mini-Videokurs oder vielleicht auch ein Webinar, zu dem du äh, deine Interessenten einladen kannst. Ne? Knackpunkt bei der Sache ist, an diese Informationen, an das, ob es jetzt ein PDF oder ein Webinar ist oder was auch immer, kommen deine Leute halt ran, also die Interessenten, im Austausch gegen ihre E-Mail-Adresse. Und diese E-Mail-Adresse, die kannst du und darfst du dann nutzen, um diesen Interessenten, dein Newsletter, zukommen zu lassen. Und der Newsletter, der sollte natürlich dann auch regelmäßig rausgehen und sollte auch, deine besten Inhalte beinhalten und selbstverständlich auch immer einen Call-to-Action haben. Ich werde oft gefragt, warum man denn zwei Call-to-Actions auf einer Website braucht. Reicht da nicht einer, ja, stell das so vor, es kommen ja irgendwie, von den Leuten, die auf deine Website kommen, sind es ja relativ wenige, die da zum ersten Mal drauf schauen und sofort von dir überzeugt sind und sich sofort denken so, ja, cool, super, das ist genau das, was ich brauche. Ich vereinbare jetzt mal ein Gespräch für, ein, also einen Termin für ein Erstgespräch, ja. Weil letztendlich ist das Ganze auch ein bisschen wie eine menschliche Beziehung. Beim ersten Date wirst du kaum einen Kniefall machen und einen Ring rausholen. Das wäre sozusagen der transaktionale Call to Action, ja. Sondern man will sich erst ein bisschen besser kennenlernen. Man macht noch ein zweites Date, ein drittes Date und so weiter und so fort. Und das ist eher der informationelle Call to Action. Du bietest mehr Informationen an, ähm, Informationen zum, zum Problem und der Lösung, die der Kunde sucht in Form deines Lead Magnets und kannst dort innerhalb des Lead Magnets halt viel mehr in die Tiefe gehen und Empathie und Kompetenz beweisen, was du halt so auf deiner Website in dem Umfang nicht machen kannst, weil sonst würde die Website halt auch einfach zu lang werden. Ja, und durch, die, durch den anschließenden Newsletter bleibst du ja im permanenten Kontakt auch mit deiner Zielgruppe. Das heißt, ne, man lernt sich Stück für Stück ein bisschen näher kennen und in dem Newsletter sind halt auch immer wieder Call-to-Actions drin, in dem du dein Erstgespräch anbietest, ähm, und irgendwann ist der Interessent von sich aus bereit und äh, ist überzeugt und es ist vielleicht auch der richtige Zeitpunkt gekommen, weil vielleicht hat er äh, bisher einfach noch nicht genug Geld auf dem Konto gehabt, um sich sein Einfamilienhaus leisten zu können. Ne? Und jetzt fragt er dich an. Ne? Deswegen brauchst du diese zwei Call-to-Actions für die, die jetzt schon bereit sind, die jetzt schon überzeugt sind und für die, die noch zweifeln oder vielleicht erst für die der falsche Zeitpunkt momentan ist oder die, die noch ähm, ja, nicht ganz überzeugt sind einfach. Ja, fassen wir diese vier Gebote nochmal kurz zusammen. Ne? Also das erste Gebot ist, du brauchst äh, messerscharfe Texte, äh, die das Problem einer Zielgruppe ansprechen und für die du eine Lösung hast und nicht etwa Leistungen. Also kommuniziere eine Lösung und nicht eine Leistung. Ne? Bild an der Wand statt Hammer sozusagen. Das zweite Gebot ist, eine überzeugende Marketingbotschaft, welche deinen Kunden klar macht, welche Transformation du ihnen versprichst, ja, deine, deine Lösung erkennen lässt und welchen Mehrwert deine Zielgruppe davon hat. Das dritte Gebot, das ist einfach eine Website-Struktur, welche den Fokus deiner Website-Besucher auf dein Hauptziel lenkt. Also ein Termin für ein Erstgespräch mit dir zu vereinbaren ähm, und wobei du alles, was ablenken könnte, bestmöglich mehr in den Hintergrund stellst oder vielleicht sogar von deiner Website entfernst. Ja, das vierte Gebot ist, du brauchst zwei Call-to-Actions. Ein für dein Hauptziel, also die Terminvereinbarung und einen weiteren für jene, die noch unsicher sind, nicht überzeugt oder für die einfach noch nicht der richtige Moment gekommen ist. Ja, Diesen bietest du noch weitere nützliche Informationen in Form eines, wie vorhin gesagt, nützlichen PDFs oder zum Beispiel eines Webinars an. Und Zugang zu diesen Infos erhalten sie halt im Austausch gegen die E-Mail-Adresse, sodass du danach halt deinen Newsletter verschicken kannst. Ja, das war's schon wieder mit der heutigen Folge. Ich danke dir fürs Zuhören und wenn dir mein Podcast gefällt, dann lass in iTunes doch einfach mal ein paar Sternchen für mich regnen und hinterlass mir einen Kommentar gerne mit deinen Wünschen für weitere Themen oder so. Ich freue mich aufs nächste Mal. Dein Felix.